0: Ja, wir müssen reden. Das ich kann mal. ich so nicht akzeptieren, das geht so nicht. Aber, ich muss zugeben, das Wochenende war richtig cool. Jetzt haben wir zwei richtig coole Rennen, meiner Meinung nach, hintereinander gehabt. Stimmt. Und ich glaube, das liegt bei mir auch daran, weil meine mentale Einstellung mittlerweile schon so ist, ich blend Max Verstappen eigentlich jetzt aus, <lacht> weil der gewinnt eh sowieso, das heißt, der existiert jetzt für mich nicht mehr, das heißt, alles was danach kommt, da ist für mich erst spannend. Mhm. Das heißt, in deiner Welt sollte eigentlich auch P4
1: am Podium stehen, ne? Eigentlich schon, ja. Weißt du, was ich so spannend fand, Beate? Ich fand das Rennen auch cool, aber noch spannender finde ich die Tatsache dass da während eines real existierenden Rennens ein Film gedreht wird, parallel dazu. Mhm. Also etwas, was nicht real ist, mittendrin in etwas, was real ist. Und ich, ich kann das in meinem Kopf irgendwie noch nicht ganz… Processen. Processen, absolut. Das ist
0: sehr absurd irgendwie. Das war eh komplett irre, weil gefühlt war jedes zweite Posting, das ich irgendwie von von Silverstone gesehen habe, hat mir diesen Film zu tun gehabt. Also es war ja bei jedem zweiten Posting Brad Pitt zu sehen. Ja. Driver of the Day scheinbar jetzt, ne? Ja, Kann da, da bauen wir einfach Apex GP heute mit ein, ihre ja, Performance am Wochenende. <lacht> ja, voll arg, die haben eine eigene Garage gekriegt ähm, zwischen Mercedes und Ferrari waren die eben. Ja, die Namen von, boah, ich habe die Namen schon wieder vergessen, wie die heißen. Sonny. Sonny Hayes? Sonny Hayes, genau. Der Brad Pitt und der andere. Ne? Irgendwie auf der einen Seite ist es mir für die Nerven gegangen, weil es eben nichts mit dem Rennen zu tun hat, mit mhm. das, was mich ja eigentlich interessiert, weil das war für mich so Content-Verschwendung, weil ich weiß ja, dass die dort sind und ich will die aber trotzdem nicht die ganze Zeit sehen. Also ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll. Ich glaube, ich finde es cool. Ja. Nicht. Cool ist
1: es. Ich Freue mich sehr auf den Film, weil ja auch Lewis Hamilton als Produzent dabei ist. Um quasi die Authentizität. Äh, Authenti. Also wir rechnen gerade, Bei <lacht> mir. Authentizität waren. So, jetzt haben wir es. Er schaut, dass echt bleibt. Ich bin halt gespannt, inwieweit auch die Fahrer in diesen Film, also die echten Fahrer, mhm. in den Film mit einbezogen werden. Was du dann da wirklich gab's, Genau. Da gab es ja diese Szene, wo ähm, Brad Pitt und sein Fahrerspezi entlang des Grids gehen und daneben geht Carlos Sainz. Und ich frage mich, krieg, also für diese für diese Rolle kriegt dann Carlos Sainz auch irgendwie die, die Möglichkeit,
0: Reddits? ja, oder oder einen Award zu gewinnen als bester Nebendarsteller Oscar. oder so. Ja, wenn du schon als World Champion wirst, dann vielleicht Oscar, beste Nebenrolle. Sollte ja. sollte eigentlich Oscar Piastri kriegen? <lacht> ja, es waren noch so ein paar lustige Sachen eben drumherum, die dann so passiert sind. Da hat eben auch der um, auf Instagram der Sam Cooper, der hat auch ein Foto gepostet, wo man so die ganzen telemetrischen Daten sieht von diesem fiktiven Team, von Apex GP. Und da war eben zu sehen, der Ölstand, der Benzin, die G Force und eben auch dann die Daten zum CURSE, also zum Kinetic Energy Recovery System. Und, wow. Und ähm, das System zur Rückgewinnung von der ähm, kinetischen Energie. Und <lacht> da ist eben dort gestanden, in diesen bei diesem telemetrischen Daten Screenshot, der eben gepostet wurde. <lacht> wie viel? Wir müssen 400.000 Megajoules. Das ist so viel wie eine Atombombe. <lacht> Wissen die
1: eigentlich, dass die, dass die den
0: Formel-1-Film drehen und nicht den Oppenheimer jetzt, den neuen, wo es dahin geht? Eben, zum Vergleich eben, wenn Energie aufgenommen wird, da sind es eigentlich beim Formel-1-Auto mit zwei Megajoule und wenn es abgegeben, wird, sind es vier Megajoule. Da war das ein bisschen, ein bisschen sehr viel. Und noch eine spannende Zahl war, muss ich, die muss ich abschreiben, ich bin schlecht mit Zahlen auch, nämlich die Fuel Last Lab. Eben, dann beziehen für die letzte Runde. Und da ist gestanden, 14.314 Liter. <lacht> <lacht> Pro Rennen braucht ein Formel-1-Auto so zwischen 75 und 90 Liter. <lacht> verrechnet. Ja. Ganz klassisch verrechnet, ne? Also wenn ihr im Film das, dieses Insert seht, da kommt ja dann Ende 2024, Anfang 25 raus, da könnt du dann voll klug scheißen. Bevor wir zum Silverstone Grand Prix selber kommen, es hat sich in der letzten Woche noch was getan, nämlich der ja. Rennkalender 2024. Es sind 24 Rennen. Heuer sind es 23 Rennen und heuer haben wir 2023. Das heißt, werden wir 2025, 25 Rennen haben.
1: Beate, du sprichst das, was ich mir gedacht habe. Crazy Swayze. Also ein Jahr hat 52 Wochen. 2052 ähm, müssen wir uns dann jedes Wochenende freinehmen. Da bin ja, ich da hoffentlich schon in
0: Pension. Wochen...
1: <lacht> da haben wir eh Zeit, ne? Ja, dann, cool. ist, dann ist man wurscht. Ich wollte mich kurz mal wieder aufregen.
0: Bitte, erreg dich
1: auch. Ich finde es, Beate, ich weiß nicht, du die, ich finde das langsam echt wieder zu viel mit den Rennen. Ja. Es, es nervt ja. mich, dass sie da immer weiter raufgehen. Und ich, ich verstehe irgendwo die Formel 1. Aber ich finde, es verliert irgendwo an, an besonderen Momenten,
0: wenn so viele Rennen stattfinden. Und das Gemeinde dazu ist noch, dass auch die Preise gleichzeitig teurer werden. Also mehr Rennen, teure Tickets, weil auch die mhm. Preise für den Österreich Grand Prix, die sind auch schon wieder nach oben gegangen. Ich meine, auf der einen Seite natürlich verständlich, weil irgendwie Formel 1 gerade so auf wieder auf so einem Peak ist dass du da das Maximum rausholen möchtest. Aber ich glaube, das wird jetzt bald anfangen zu stagnieren und dass es dann auch in, ich schätze mal so, in drei, vier Jahren wieder abflachen wird. Mhm. Weil da ist dann, dann hast du auch die ganzen coolen Fahrer vielleicht nicht mehr. <lacht> Oder es gewinnt sowieso noch mehr Max Verstappen, ne? Und dann geht eh niemand mehr hin. Dann interessiert sich kann keinen mehr. Cool beim Rennkalender. Es sind drei Rennen an einem Samstag. Der Hintergrund auch da, ähm, eben die ersten beiden Rennen, Bahrain und Saudi-Arabien, der wird am Samstag gefahren, weil eben der Ramadan beginnt beim zweiten Rennen. Und ähm, das ist auch so ein Back-to-Back-Geschicht. Das heißt, der Auftakt in Bahrain wird dann eben auch natürlich auf einem Samstag gefahren, damit man diese einwöchige Pause zwischen den Rennen eben dann einhält. So, finde ich. Ehrlich gesagt ganz nett. Finde ich auch. Ich kann mich zwar noch nicht, ich, 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 ich muss erst sehen, wie das heuer sein wird, wenn wirklich am Samstag ein Rennen ist, wie das dann im Endeffekt wirklich gefühlt dann für mich ist. Aber ich bin ja auch nicht mal was die Studentin oder irgend so, wo sie gehen, ich gehe nicht immer, Furt, mir, ist es ja wurscht. Ne? Ich kann am Samstag, wenn ich, wie oft ich am Samstag daheim bin und wenn ich dann Formel 1 schauen kann, ist das eine Win-Win-Situation für mich.
1: Ach so, ja stimmt. Moment, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ich habe mir nur gedacht, super, ich kann am Sonntag den ganzen Tag ähm, verschlafen. Ja, weil wir ähm, alt sind. ja. Na, darf ich halt die Partys nicht an diesen einen Samstag legen,
0: ne? Drei Samstage. Gleich fett im Kalender 2023 notieren. Und last but not least, seit 2019 hat ja ein Rennen gefehlt, das immer viele Fans gehabt haben. Nämlich der große Preis von China ist wieder da. ta da da, -da. So, jetzt hat auch Guan Yu Zhou sein Heimrennen.
1: Na bitte. Oh!
0: So, eben so, direkter Vergleich, Österreich-Silverstone, das war ja gerade so hintereinander. In Österreich, so dieses Rahmenprogramm drumherum, es ist ja schon cool, ja was da alles gemacht mhm. wird, aber du hast halt, und das ist halt nicht so meins, diese Commerz-DJs. Mhm. Wo du halt wirklich diese Party, äh, also wenn DJs, ich bin ja entweder Live-Konzerte ja, oder Minimal-Techno ja, <lacht> und Deep House und sowas hörst du dort natürlich nicht, das mag ich ja, ja. Mhm. Deshalb war so das Rahmenprogramm rund bei Österreichern mir komplett wurscht, aber in Silverstone machen die ja auch so ein Festival draus, da ist ja auch fast eine halbe Million Leute sind ja dort und wir haben kack DJs, <lacht> Na, für, sie waren eh gut, aber für ich finde es halt für meinen Geschmack blöd und dort spielen die fucking Black Eyed Peas. Das finde ich jetzt aber, das, das können wir eigentlich auch als wo Beschwerde per E-Mail dorthin schicken. ne? Was war noch? Ah, Abu Dhabi, wo die Foo Fighters gespielt haben? <lacht> Und ich denke, what the fuck? Und da haben wir Max, 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 Super, Max, und und Yay, und das Na, drei Tage lang. Na,
1: wobei, ab einem gewissen äh, Promillepegel macht man immer die Foo
0: Fighters besser.
1: Ja, aber da, da, ich bin musikalisch für fast alles offen. Da
0: bin ich lasse ich mich gerne inspirieren. Ins Bier rieren. <lacht> ja, aber wenn du da hast trotzdem irgendwie einen coolen Eck dann herholst, also dass du wirklich so einen Abend von mir aus den, die DJ-Schiene hast und dann vielleicht am zweiten Abend so ein bisschen Live-Musik, Rockmusik oder so. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Wäre doch auch, auch eine Idee, gut. liebe, liebe
1: Spielberg-Menschen, liebe vier. Macht's doch einfach jeden Tag ein anderes Programm.
0: Und mhm. einmal holen wir wieder den Christian Kolonowitz, mhm. Der spielt dann dort auch. Mit allen Austro-Pop-Stars. Super, bin ich schon wieder dabei. Hätten wir da Super. wieder was fertig? Wir schenken <lacht> euch die Idee, bitteschön. Bussi, kommen wir zu den Teams. Apex GP. Die haben richtig cool ausgeschaut, haben mich so vom Auto her ein bisschen erinnert an die Haas Rich Energy Era. Finde ich aber schön, dieses Schwarz und dieses Gold, also die haben richtig geil ausgehört und diese Rennanzüge dazu. Brad Pitts muss man sagen, wow. Der, wow ja, den kann, ich mich, den kann ich mir auch sehr gut in einem Ferrari vorstellen. Mhm. Also das, das kann man dann schon machen. Ja, Blödheit, dass Selbst sie bei der Formationsrunde dann halt irgendwie abschleppen haben müssen. Keine Ahnung, was da los war.
1: Ja, da sind sie irgendwie doppel, hängen Doppelt ja, doppel, doppel aus. GNF. und die
0: sind nicht an den Start gegangen. Oh je. Keine oh Punkte. Je. Aber Brad Pitt wirkt sehr
1: ähm, selbstbewusst in dem, was er macht. Mhm. Und ja,
0: gut schaut er aus, also das Rennfahren tut ihm gut, ne? Nein. Na ist der falsch. Authentizität und so. Ich habe es ein bisschen rumgelesen in Foren und so, und da schreiben es auch so, ja, aber der Brad Pitt, der ist ja schon 60, und wenn man das dann so vergleicht, der Alonso ist ja auch noch nicht so alt, wo ist da die Authentizität für wir Formel-1-Film, weil man denkt, Alter, das ist keine fucking Doku. Schau dir <lacht> an, Beverly <lacht> Hills 90-210, wo 30-jährige Teenager spielen, oder... Clueless. Da schaut die Alicia Silverstone auch nicht aus wie 15 oder 16. Seien wir uns ehrlich, es ist ein Film noch immer. Also Entspannt euch.
1: Ja. Genießt es.
0: Rage-Modus off. Danke. Ja.
1: Immer gerne, Beate. Wir sind ja. hier ein Safe Space für alle Formel 1-Fans. Ja.
0: Auch für uns beide. Lass es raus. Man muss es manchmal ja. rauslassen. Wir könnten also mal so Suda-Hotline machen. Schickt uns eine Sprachnachricht ja. mit Sachen, die, uns, die euch am Wochenende fürchterlich aufkriegt haben. Das machen wir fürs nächste Rennwochenende.
1: Ja. Unbedingt.
0: Merkt euch das, liebe Leute, dann müsst ihr uns auf Instagram ähm, dann Sprachnachrichten schicken. Schreibe ich mir auf die Merkliste für Budapest. So. Alpha ha, ha, Tauri. <lacht> Alpha Tauri war ja die ganze Saison jetzt nicht so optimal, punktemäßig halt, es so wirklich hin. Irgendwie die Performance passt nicht. Und jetzt sind sie nach Silverstone endlich mit einem Upgrade gekommen und Yuki Tsunoda sagt, das funktioniert nicht. Was ist das? Beide im Q1 raus. De Vries hätte ja eigentlich ein gutes Rennen ja auch gehabt. Also, ich kann, da, da kann man nicht einmal ihm irgendwie einen Vorwurf machen. Aber vor allem der letzte Stint, das hat dann überhaupt nicht mehr passt. Und die sind Rennen 16er und 17er geworden. Also, von den Autos, die fertig fahren haben können, waren es ganz hinten. Und? Gossip-Ecke, die Gerüchte
1: brodeln immer, immer mehr, dass äh, Nick de Vries nur noch zwei Rennen vor sich haben wird und dann Danny Ricciardo vielleicht kommt.
0: Jetzt in dem Status, wo ich, also Stand heute, denke ich mir, da kann ja jetzt der Nick de Vries ja nichts dafür, wenn das einfach ein Gurken ist. Weil der Wer Yuki weiß. Tsunoda hat auch nur zwei Punkte. Voll. Lasst dem Burschen Bitte die Zeit, ich meine, dem alten Mann, weil der ist ja auch schon alt. <lacht> für Formel 1 Verhältnisse, für Rookie Verhältnisse, ja. <lacht> In Silverstone beide Autos diesmal mit einem Upgrade und das war ja beim FP2 ja schon so. Oh mein Gott, Albon dritter, Sargent fünfter, was ist da los? Da haben wir gedacht, okay, FP2 von mir aus. Dann war FP3, da waren sie dann auf 2 und auf 7, weil man gedacht hat, so, boah, gar nicht einmal so schlecht. Und dann, Quali, Albon 8, Sargent immerhin 14, also auch eine Runde weiterkommen. Und dann beim Rennen, Albon noch immer 8 und Sargent fast in den Punkten, des ist 11 geworden. Wahnsinn. Ist hätte ihm den zehnten Platz, diesen einen Punkt. Ich hätte ihm das so gegönnt, weil das war einfach sein bestes Rennen bisher. Mhm. Der hat Absolut. das wirklich, Silverstone, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Was ich auch sehr geil
1: fand, war die Reaktion von James Waus, dem äh, Teamchef, als Albon dann auf P2 war im Training. Das ist, das ist nämlich durch Social Media gegangen und da war er auch so, Hö? What the fuck, was passiert da? Schön, das mal zu sehen bei Williams. Nach, einer, ja, nach einem Auf und Ab. Und
0: Albon holt echt das Beste aus diesem Auto raus. Ja, der führt das weiter, was Russell begonnen hat bei ja. Williams. Aber Albon wirklich supi Also wie der da bei den Ferraris vorbeigefahren ist und vor denen geblieben ist. und da Geil. 800. Grand Prix von Williams. Da, da gab es eigentlich auch genug zu feiern an dem Wochenende, ne? Machen Sie, machen Sie weiter so. Bravo. Kann ich klatschen? Ich habe meine Hand, eine oben und eine unten und ich bin zu faul. <lacht> okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe, also, ich habe geklatscht. Äh, hast äh, Martin. Kurz einmal Defekt. Rennen, Alonso 9. Äh, Stroll 14. Ich fange gleich mal mit dem Ragen an, ja? Ist mir der Klopfen? Stroll auf die Nerven gegangen? Also wäre ich der Gasly, ihr hätten dann noch einfach verprügelt am liebsten. Da war zuerst bei Stroll dieser Incident, ähm, wo er sich einen Vorteil verschafft hat, wo er ähm, aus, an, abseits der Strecke war, wo dann no further action war. Dann dass Stroll die Verwarnung kriegt ähm, für Track Limits und dann hat er Gott sei Dank die 5 Sekunden Strafe kriegt, weil er ähm, die Collision mit Gasly gehabt hat und den Gasly ausgeschickt hat, der hat dann retiren müssen. Aber ich denke, Alter, haben die denn nicht irgendwann einmal gesagt, so, hey, pass ein bisschen wenigstens auf? Also, der ist wirklich für mich da, ähm, mir fällt jetzt kein Wort ein, was ich da im Podcast ohne Piepsen ähm, sagen könnte. Das Heißel, das Heißel des Rennens. Mhm. Heißel of the Day, quasi. Heißel of the Day, genau.
1: Ich finde, der Stroll war wohl neben der Spur. Aber. Aston Martin eigentlich so langsam wie Ferrari. Alonso hat ja noch das Beste rausgeholt an dem Wochenende. Fand ich schon ein bisschen ungewohnt, ihn nicht in den, am Podium irgendwie zu sehen, aber das Leben ist äh,
0: ein Up and Down genauso wie ein Aston Martin-Wochenende. Ja. Ich habe auch das ganze Rennen irgendwie nichts von Alonso gehört. Das war jetzt immer so ähm, bis vor Österreich immer recht lustig, weil du echt von mhm. dem halt viel mitbekommen hast. Und dieses Rennen war dann gar nichts irgendwie von ihm. Gab es wahrscheinlich nichts, wo ihm ein guter Schnee eingefallen ja. ist. Was ich jetzt mal wage zu behaupten, es haben andere Teams im Laufe der Saison jetzt einfach aufgeholt. Das heißt, das, was die jetzt an Vorsprung gehabt haben, ist jetzt einfach weg. Waren die einfach sich zu sicher, dass sie so super sind? Eben gerade jetzt mit dieser neuen McLaren-Stärke. <lacht> Und eben Mercedes ist ja auch stetig immer besser geworden. Und Aston Martin ist halt, sind halt, glaube ich, noch immer da, wo sie vorher waren. Und die anderen holen halt auf, aber die kommen jetzt irgendwie nicht mit. Ich glaube, dass mit dem Alonso-Hype-Train, der fährt in den Bahnhof ein. Der Zug, der Zug,
1: der Zug, der Zug hat keine Bremsen. <lacht> Beate, wann wir doch ein bisschen feiern beim Grand Prix in Österreich? Bastet. <lacht> Finde ich schön, das war so ein Mac-Moment. Ja. Ähm, du, schauen wir mal, es ist ja dann in, äh, in absehbarer Zeit Ungarn und da werden wir es sehen.
0: Alonso zweimal hintereinander nicht am Podium. Na gut, ausgeschissen, Saison, Saison im Arsch. Ja, für das, dass er sich so sicher war, ich glaube, das mit dem Rennsieg, den er so gern gehabt hätte, es wird jetzt knapp. Alpin. Ocon retired in Runde 10. Stroll, Dankeschön, hast den Gasly rausgehauen in Runde 46. Was soll ich da noch sagen? Es hat so gut angefangen. Gasly von 10 gestartet, der kommt von 13. Das hätte was werden können, punktemäßig. Aber, Ist das danke, aber nicht. das war's. Ja. Ein Satz mit X, das war wohl nichts, ne? <Sings> Man stelle sich vor... Es ist dieses Mal Hülkenbergs Auto beziehungsweise sein Motor ganz geblieben. Dafür hat es Magnus sein. Zweimal zerrissen. Zweimal. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Einmal... Ups, was? Katze? wir <lacht> <lacht> ähm, einmal bei der Quali-Auto eingegangen. Motor. Und dann beim Rennen auf einmal äh, Feuer. <lacht> Wieder Motor raus. Also bitte. Ich hoffe, der Gütersteiner hat jetzt endlich seine Beschwerde-E-Mail fertig, weil das kann so nicht weitergehen. Wenn da immer ein Auto der Motor eingeht, ist nicht so gut. Man, ich ich kenne mich jetzt nicht so aus bei der Formel 1, aber ich glaube, das ist eher suboptimal, wenn da von zwei Autos bei jedem Rennen immer bei einem Auto der Motor hochgeht. Ich finde, das ist eine absolut gute Analyse. Gute an der ganzen Geschichte war, dass mit äh, diesem Schaden vom Magnussen das große Chaos dann begonnen hat. Weil oh da war Gott. zuerst das Virtual Safety Car und dann hast du schon gewusst, weil es eben so ein cooles Zeitfenster war, so Runde 33, Virtual Safety Car und dann eben der Kampf, eben wer fährt in die Box und wer bleibt draußen und bla bla bla. Dann kommt der Album, dann kommt der Leclerc, dann kommt der Bottas, dazu Noda und dann das Safety Car, wo dann eben auch der Hamilton rein ist, Alonso und das Science dann die Diskussion gehabt hat, die machen wir dann später natürlich noch. Aber da hat dieses große Chaos dann angefangen, weil ich mir gedacht habe: <lacht> <lacht> Hülkenberg 13, keine Punkte für Haas. Jetzt sind sie Punkte gleich mit Williams. Und da Williams allerdings die besseren Platzierungen gehabt haben, sind die jetzt vor den Haasis. Williams hinter, ja. Haas 8. Ich habe beim letzten Mal gesagt:
1: Ich glaube, Nico Hülkenberg kommt aufs Podium und so. Ähm. Um, ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, Beate, nach dem Gespräch. <lacht> ähm, schwierig, schwierig. Und mit schwierig meine ich, äh, nein.
0: Ja, aber ich habe mittlerweile die Hoffnung auch aufgegeben, dass sie heuer noch Weltmeister werden. Nächstes Jahr. Sag
1: einmal, ich öffne mich hier und dann werde ich hier gleich immer so veräppelt. <lacht> so ein bisschen, so ein Fünkchen Hoffnung in so einem Sport ist doch schön, aber wir haben noch 743 Rennen, easy peasy. <lacht> Irgendwas passiert noch.
0: Alfa Romeo. Das war auch wieder ein Wochenende mit null Punkten. Das einzig Positive ist, nachdem der Bottas ähm, disqualifiziert worden ist äh, nach der Quali, weil sie kein ähm, Fuel Sample mehr nehmen konnten, hat er von ganz hinten starten müssen. Und der ist immerhin auf zwölf gefahren dann im Rennen. Vielleicht hätte er bei Apex nachfragen sollen, wie viel man jetzt eigentlich in so einen Tank gibt oder wie viel ein oh, formel einem Auto Gerücht braucht. Gerüchten zufolge soll ja Brad Pitt ähm, zu Alpha Tauri kommen.
1: Oh, Statt Nick die oh. ja,
0: Da dieses wir's. Gerücht habe ich mir gerade selber ausgedacht. Entschuldigung.
1: Ja, aber pass auf, wenn das jetzt die Runde macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, schreibt das alle auf Twitter.
0: Aber wir haben ja Budapest in zwei Wochen. Da, Joe Guan Yu. Da, 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 da. Wird der 10. Ja? Okay. Das hat nämlich genau gut begonnen, weil die Ausgangsposition von Sainz und von Leclerc war ja eigentlich sehr gut. Leclerc 4 gestartet, Sainz auf 5. Und beim Rennen gerade und gerade eigentlich, dass sind den Punkten waren auf 9 und auf 10. Beim FP2 haben wir schon gedacht, oi. oi, oi. Da hat ja der Leclerc ja gar nicht mitfahren können, wegen einem Technical Issue. Der nächste Kopfschüttelmoment bei Ferrari war eh bei der Quali dann, wie die wie die rote Flagge war und dann eben der Restart, wo Ferrari so gemeint hat, so, seien Sie, äh, bitte lassen Leclerc vorbei und der tut dann eh brav und hat ihm dann danach gesagt, so, das war jetzt aber nicht wirklich fair, was da von mir verlangt wird, weil ich muss da jetzt meine Reifentemperatur opfern aber okay, wie immer. Ich bin Vierter, er ist Dritter und für mich ist jetzt mehr Risiko. Mm. Der war da schon als sehr angepisst. Ich, ich, da, das Verhältnis zu Ferrari, ich glaube, es bröckelt gar sehr, weil da war auch dieses ähm, beim Safety Car nach dem Magnussen so die Diskussion mit: Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir in die Box? Wechseln wir die Reifen? Wie tun wir jetzt am besten? Und er fragt halt bei seinem Team nach, hey, wie mach wir? Und dann fragt das Team nach nur, was nicht, was meinst du denn Und er sagt, oh, ihr seid die Profis. <lacht> Deshalb frage ich ja noch. Und dann sind sie halt draußen blieben. Und die haben generell dann die Strategie so verkackt, dass die halt wirklich total weit zurückgefallen sind. Ich muss meine Katze jetzt, glaube ich, retten, weil die andere hängt jetzt im, oh, im Netz fest. Okay. Das läuft halt super. Und da... Lieben Carlos Sainz. Carlos Sainz. Und eben gerade bei Science denke ich mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei Ferrari nicht happy ist. Und auch da gibt es die Gerüchteküche, eben dann, wenn Audi zurückkommt, ob der da nicht zu Audi geht. Würde ich vielleicht sogar machen. Ein, ein schöner
1: Dienstwagen ist nett, aber entschädigt dann doch nicht für alles. Ne? Ich finde, man merkt immer mehr, Charles Leclerc, den pushen sie halt doch ein bisschen und mhm. da... Carlos Sainz muss halt immer einstecken und irgendwann verlierst du halt auch an Motivation ja. und wirst dich natürlich umschauen. Also ein absolut
0: logischer Schritt, meines Erachtens nach. Du merkst halt immer mit, na bleib hinten und bleib hinten und wir machen das schon und bla bla bla. Das ist wirklich schon so offensichtlich. Echt bitter. Aber
1: dafür hat er sich, das muss man, weißt du, man muss ja immer so kleine positive Dinge ähm, sich auch herauspicken, er wird zumindest in dem Film sein, der Smooth Operator. Das ist Spind. und wird einen Oscar gewinnen Der als Oscar Nebendarsteller. Piastri
0: für beste Nebenrolle. Korrekt. <lacht> so wie bei Ferrari. <lacht> oh, das ist es. Oh, vielleicht das war das so ein richtig klar. orga mir mit, auch in diesem Film bist du nur eine Nebenrolle. So oh, nein, jetzt, jetzt ich's ne Na jetzt okay. finde
1: ich es auch eine... Na geh. Ich wollte das irgendwie so motivierend darstellen und
0: jetzt mein Herz... Mercedes. Lewis Hamilton hat zu den Stewards müssen, weil er zu spät zur Pressekonferenz gekommen ist. Caro, wie oft ja. müsstest du pro Woche zu den Stewards, weil du wohin zu spät kommst? Mm. Jeden Tag. Und das Problem <lacht> ist, ich würde auch zu den
1: Stewards zu spät kommen. Also das wäre dann so eine... <lacht>
0: So eine Abfolge von äh, suboptimalen Momenten. Aber Mercedes per se, Zwecksleistung und so, das hat ja so trainingsmäßig, so äh, ha, 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 war jetzt nicht so äh, vielversprechend. Quali, äh, ha, 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 ha. aber man merkt halt, wenn es dann ums Rennen, also ums Rennen geht, sind Mercedes dann wieder da. Also die haben gerade wirklich so ein Sonntagsauto und wenn es dann bei der Quali auch noch passen war es halt cool dann kann man vielleicht gewinnen. Na, kann man nicht, weil es gewinnt eh Max Verstappen. Könnte man wieder Zweiter werden? Immerhin. Für mich Erster. Stimmt. Wenn ich, stimmt wenn ich meine, man ja. könnte gewinnen, ähm, liebe Leute, denkt einfach, Max Verstappen weg. Ich, der ist in meinem Kopf nicht mehr drin, die restliche Saison lang. Weil er ja schon Weltmeister ist. Genau. Ne? Hamilton hat, er finde ich, super, super coole Zweikämpfer
1: mit Norris. Absolut geil. Also Hamilton nämlich auch wieder in der Position, am Grid, in solchen Zweikämpfen zu sehen, hat
0: Spaß gemacht. Er hat da noch ziemlich profitiert vom Safety Car, der Hamilton. Ja, und auf, ich habe mir gesagt, okay, passt, Safety Car, bla bla bla. Und dann schaue ich und dann war er auf einmal Dritter. Ja. Und dann, oh, Zack, so. oh. und dann siehst du eben auch die Reifen so, Norris weiß und Hamilton rot so. Uh, 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 uh. Da geht vielleicht auch
1: noch ein, ein Sieg sich aus. Russell hatte, finde ich, dafür Pech, weil der ist ja auf Soft gestartet und der hatte dann immer wieder ein paar Probleme bei Charles Leclerc vorbeizukommen.
0: Das ja, also der, das der, der ist dann nicht vorbeigekommen. Nein. Und der Russell-Stop muss mal fair sein. Der eine, der, der der war auch sehr langsam. Und da ist er eben dann auch hinten raus. Aber dann so ein richtig schönes Überholmanöver an Leclerc dann endlich vorbei, wo man gedacht hat, yes, und jetzt hast du ihn. <lacht> auch abseits der Rennstrecke gab es
1: da natürlich viele lustige Sachen. Allen voran das Geschenk von George Russell an Toto Wolf, ein <lacht> Toto-Wolf-Kopfhemd, äh, fand ich großartig. Das ging dann nämlich von George Russell an Ernst Hausleitner, orf Kommentator und der hat dann mit Toto Wolf darüber gesprochen und ihn gefragt, was er davon hält. Um, Toto Wolf meinte, das ist ein Blödsinn. Dann hat der Hausleitner gemeint, ja, es ist schon ein bisschen überraschend, dass ähm, dem George Russell das Hemd passt und mir auch, also das ist eine gute Sache und dann meinte Toto Wolf ernsthaft, also ernst, entweder du bist auch ein Athlet oder der George Russell ist einfach Blatt geworden, wortwörtlich Blatt aus dem, aus dem Munde dann von Toto Wolf.
0: Halt, er ist ein Österreicher und er ist wenn er dann mit Österreicher. Österreichern redet, redet er wieder ganz anders. Das ist so, ja. wie wenn ich in der Steiermark bin, habe ich auch früh den Bauernpöli aus. Und ich finde das immer so lieb. <lacht> Ja, aber da, 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 da rutscht du automatisch halt immer rein, ne? Das Voll. Also ich komme ja dann auch
1: oft, wenn ich mit Freunden rede, ja total ins Wienerische und klinge wie der ärgste Prolet. <lacht> ähm, also finde ich sehr sympathisch, äh, Toto Wolf. Ähm, er war dann im Endeffekt doch nicht so begeistert vom Hemd. George Russell hat ihm dann aber auch noch ein zweites Geschenk, nämlich ein Hemd mit Susi Wolf oben. Ich glaube, das, das wird er sich jetzt im Strang hängen. Oh. So.
0: Ich schaue gerade noch schön was anderes Entschuldigung, diese Unterbrechung, nämlich kurz, weil wir das haben ja gut? auf unserer Instagram-Seite gepostet, mit was sind eure Tipps fürs Podium? Und ja, der, der richtig tippt, der kriegt einen vollen, fetten Shoutout und es gibt nichts zum Shoutouten. Weil es haben alle falsch getippt. <lacht> Verstappen Leclerc-Perez, Verstappen Leclerc-Norris, Verstappen Sainz Hamilton, Verstappen Leclerc-Norris, Max Carlos-George, Max Lando-Perez. Na! Leclerc, Hamilton, hm? drei Engländer, Arnett, da ist nichts dabei. Sorry, ich würde gern Shoutouten, aber leider. Beim nächsten Mal. auch ich ein bisschen, bisschen mehr Mühe geben. <lacht> genau. Aber eben, was gibt Schöneres auch für Lewis Hamilton beim Heim dann auch wieder um, am Podium zu stehen. Und das ist echt ein Irrsinn. Ich möchte, ich möchte, glaube ich, mal nach Silverstone. Solange Hamilton fährt, möchte ich mal nach Silverstone um, zu einem Rennen, weil die Stimmung da, wenn der irgendwas macht, der macht Buh! und alle... <lacht> Yeah! aus! <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe selten
1: bei der ähm, Siegerehrung so viele Leute
0: äh, vor, dem, vor der Siegerehrung gesehen. Das heißt, ist schon cool. Also Silverstone, ich glaube, das steht so ein bisschen auf meiner Liste drauf mit. Ach, das wäre vielleicht mal cool. Also, wir nehmen, äh, wir sind zwar nicht käuflich, aber wir nehmen natürlich Einladungen an. Äh, an alle
1: Formel-1-Teams lädt uns einfach ein. Genau. Silveston ist ja. eh nie gestresst, da habt ihr es eh
0: alles easy genau. cheesy.
1: Genau, also schickt uns eine Einladung und wir kommen vielleicht.
0: Und dann genau, dann schauen wir uns das einmal vor Ort an, ob das wirklich so gut ist, wie alle immer sagen, oder sagen. So wie es alle im Fernsehen immer glauben. ne? Ja. <lacht> ist dir aufgefallen, dass Shakira wieder vor Ort war? Stimmt, genau. Sie Natürlich steht er da auf dem Podium. Nicht? Schauen wir kurz auf, den, auf, den, auf, den, auf die Teamstandings. Mercedes ja, die sind ja jetzt mit 203 Punkten zweiter und Aston Martin nur 181 Punkten, weil der Stroll einfach ein Trottel ist. Und weil die anderen aufholen. Jetzt haben natürlich hier die McLarens da Punkte weggeschnappt, die eigentlich Aston Martin haben wollte. Tja! Und das sind wir auch schon beim Richtigen. Wow. Lässt sich Lendon Norris an Bord wachsen und das funktioniert nicht ganz, kann das sein? <lacht> ja. Das haben wir letztes Mal schon gedacht. Und ich glaube, dass er jetzt zwischen Österreich und Silverstone, er hat sich glaube ich auch nicht dressiert, aber es wird nicht mehr. Ja, ich finde, er sollte mal mit Lewis Hamilton reden. Oder mit, mit, mit Alonso. So, hey, gibt es da eine Massagetechnik, dass da. Da muss ich wieder so denken. Da diese eine um, äh, Pressekonferenz, wo er so lachen hat, müssen wegen, <lacht> wegen, was war, Schambehaarung oder wie ja, genau, und so wegen der Pubertät und so. <lacht> und jetzt steckt er halt wirklich mittendrin anscheinend. Absolut.
1: Ich bin ja gespannt, ob irgendwer von den Fahrern, die schon mal so Bartwuchs hatten oder haben,
0: ihn da kurz auf die Seite holen und sagen, Du, pass auf, äh,
1: los, ein bisschen geduldig sein.
0: Aber ich habe mich mit McLaren so mitgefreut. Erstens Heimkronbrief für das Team, zweitens Heimkronbrief für Norris und dann sind die auch wirklich so irrsinnig gut. Also da wirklich jetzt beide das Upgrade gehabt, weil wir eben geredet haben. So hat die überhaupt der Piastri das Upgrade schon gehabt, weil hm? weil genau. in meinem Kopf hat das ja nicht gehabt und anscheinend ganz sicher sogar haben sie es ja gesagt, jetzt hat der Piastri auch dieses Aero Update gehabt. Und die waren beides so gut unterwegs. Und ich frage mich, wie viel Prozent vom Team haben wir einen blauen Fleck am rechten Oberarm? Zack Attack! <lacht> der war ja komplett aus dem Häuschen. Bist du
1: deppert. Ich habe mich am allermeisten für Zack Brown gefreut. Ja. Also, weil
0: der halt, der der lebt das mit. Ja, voll. Also, der, der fühlt es. Ja. Und <lacht> ich habe ja, also, der Start von Norris allein. Das war ja der Oberhammer, und ich bin da fast ausgezuckt vom Fernseher. So, oh mein Gott, ist er jetzt wirklich an Hamilton vorbei und oh! Und dann der, der Piastri auch super. Ah, ja, entschuldigung. Oh mein, ja, war Verstappen vorbei natürlich. Das ist die Aufregung jetzt. Und Piastri auch so gut mitgezogen. Also da wirklich Respekt an beide. Und wo ich wirklich gezittert habe, war dann so zum ersten am Boxenstopp hin. So, okay, es läuft gerade alles so gut. Und das ist sowas, das kannst du so schlecht beeinflussen auch, wenn da irgendeine Schraube oder irgendwas nicht ist. Lass diesen Boxenstopp auch noch gut über die Bühne gehen, weil dann kann ich wenigstens wieder ein bisschen durchatmen. Muss auch sagen, ich hätte ja auch dem Piastri den dritten Platz gegönnt, weil der war auch so unfassbar gut und der hat halt einfach am ja, Pech... Das waren so Bad News für, für Peastri wie ähm, Hamilton und Alonso, die vor ihm anhalten haben können und in die Box fahren haben können. Und da hat mir der Peastri dann doch so ein bisschen leid getan, weil für mich, also der ist wirklich genauso gut gefahren wie der Norris. Aber das Safety Card Timing hat ihm halt seinen ersten Podiumsplatz verwehrt. Aber er war nah dran. Und da McLaren auch wirklich zu Recht das zweitschnellste Auto vom Grid gewesen. Also, die waren Wahnsinn. Die Mercedes haben ja auch die ganze Welt, der George Russell mal gesagt, ah, Entschuldigung, der Russell George, weil der auch gesagt hat, so, boah, Alter, wie, wie, wie schnell sind die, bitteschön. Und um, Hamilton auch so, Alter, das sind ja Raketten, was die jetzt haben. Ne? Die ersten Führungsrunden für ja. McLaren seit Ewigkeiten und für Norris. Ja, seit 387 Jahren. Genau. It's been 74 years. <lacht> Sie haben ja diese diese ganze Pace ja auch schon aus dem Quali
1: mitgenommen. Allein das Quali ja. war ja unfassbar spannend. Und ich habe es gar nicht erpackt, als ich dann gesehen habe, was Norris steht neben Max Verstappen, neben seinem Spezi Max Verstappen in der ersten Reihe.
0: Am besten war aber auch der Gesichtsausdruck ja. von Max Verstappen, als er gesehen hat, dass der Oscar Piastri dritter geworden ist. So Auch so, oh! <lacht> Richtig vorges, überrascht Toll. das Gesicht auch. Aber dieses Duell,
1: auch die Reaktion.
0: Norris, dieses Duell, das war einfach, wie, wie, wie ähm, dann der Restart war und eben Norris auf den harten Reifen, wo alle gesagt haben, so, ob das, ob das jetzt wirklich funktioniert und Hamilton auf den Soft, da haben wir gedacht, so, warum haben wir jetzt kein Popcorn haben. Das ist der Teil eines Films, wo du dir ähm, schnell noch Pop holst, wenn der Safety Car noch unterwegs ist, weil da hast du so ein kurzes Zeitfenster irgendwie. Aber das war wirklich <lacht> sehr geil. Und
1: Norris, Driver of the Day, verdient, von allen Fans gewotet. Schon lieb, gell? Ja? Der war ja in Österreich auch schon Driver of the Day. Ich finde ja, dass der Driver of the Day, weißt du, jetzt wird das ja von der offiziellen Formel 1 ja auch alles organisiert. Jetzt ein Driver of the Day könnte doch auch mit aufs Podium. ja. Also wenn er, wenn er nicht schon am Podium steht. Aber das wäre doch nett. Apropos nett, weißt du, was irgendwie nett war, aber doch irgendwie weird? Diese Siegerehrung. Weil ähm, man hat dann irgendwie noch plötzlich einen, eine goldene Trophäe gesehen. Nicht die Fahrer, sondern diese goldene Trophäe und die Frau, die, die die nicht wusste, soll sie jetzt nach vorne gehen oder nicht? und soll sie warten. Dann Das war der geilste Pokal ever. Und dann haben die schon begonnen mit dem Champagner zu, zu spritzen und die Musik hat doch nicht begonnen. Also da ist ein bisschen im Prozedere ein bisschen was schief
0: gelaufen. Ein bisschen Verwirrung, ja.
1: Dezente Verwirrung, aber die drei hatten am Podium richtig viel Spaß. Und das ist das Wichtigste. Genau. Also die haben sich richtig feiern lassen und dann Norris ist dann ja auch zur Pressekonferenz ein bisschen später kommen Der hat ein bisschen länger gefeiert. Ja, soll er. Und das finde ich labernd.
0: Ich glaube, der hat einfach nicht gehen können, weil der Zack Brown ihm so reingeboxt hat, dass er so au, au, au und hat sich noch so ein bisschen gekrümmt, weißt du? Where's und hat the warten müssen, car? bis der Schmerz endlich nachlässt. <lacht> das kann sein, ja. Nein, hat aber richtig Spaß gemacht. Red Bull. Eigentlich, es war ein Rennwochenende wie jedes andere. Es hat Max Verstappen gewonnen er ist von der Pole gestartet, er hat gewonnen. Perez hat die Quali verkackt, hat aber dann eh wieder Plätze gut gemacht. Fertig. Wir wissen, dass Kakao. Max Verstappen super ist. Der muss auch die restliche Saison über gar kein Rennen mehr gewinnen. Es reicht, wenn er die restlichen Rennen immer nur Zweiter wird und wird noch immer Weltmeister. Super, danke. <lacht> und ja, ist ja nicht super. <lacht> Abseits des Rennens gibt es ja diese, wie ich schon
1: erwähnt habe, diese ganzen Interviews und da war auch Christian Horner auf dieser einen Bühne. Und dann kam plötzlich Gary Halliwell dazu, habe ich alles auf Social Media gesehen, auf TikTok. Und die hat dann so ein bisschen gestichelt. Die dann so, ja, ähm, wann, nämlich von den ganzen Leuten, hat gesagt, wann kannst denn du deine Bromance mit dem Toto endlich mal hier besprechen und dann mal hier verschönern. Und das war so ein bisschen, ich habe das nicht ganz, äh, ein, ich weiß nicht, ob ich es lustig oder awkward. cringy fand. Ja, es war nämlich awkward und cringy. Dann hat er gemeint, dann hat er weißte, sich auf seinem auf seinem Satz äh, Change your fucking car mhm. sehr aufgesetzt. Und da habe ich dann wegschalten. Ach, Weil das, das war schon, kennst du das, wenn Schmähs, also wenn jemand das kennt, dann auf jeden Fall ich, wenn man Schmähs ein bisschen zu lang schon zart. Und es gibt so Grenzen bei Witzen. Du kannst einen Witz oft genug erzählen, aber irgendwann ist er nicht mehr lustig. Ja, Vor allem, ja, ja der ich, der es Momente. ist auch Christian, ich finde ihn halt leicht
0: lustig. Er probiert es zwar, aber er schafft es nicht. Er hat so seine Momente, aber er hat dann ein bisschen leicht übertrieben. Ja. Eine lustige Szene hat es wirklich gegeben, wo ich kurz schmunzeln habe müssen, wo ähm, Max Verstappen gefunkt hat an seine Kollegen in der Box, so, Also Ferrari-Pit, I guess we stick to our strategy. Das Fazit <lacht> für mich ist so, gut, wenn Femina One Racing einsteigt, wir machen prinzipiell immer das Gegenteil von Ferrari. Das hätte ich somit jetzt von Red Bull gelernt.
1: Und Red Bull haben eine wundervolle und sehr tolle Strategin, Hannah Schmitz,
0: und der vertrauen wir. Wir würden alles ja. von Red Bull eigentlich fladern. Aber ja, das war's eigentlich. Red Bull ist immer das Gleiche. Max ist super, Peres... Mm. Peres ist auch da. Schauen wir mal, wie es in Ungarn wird, liebe Beate. Ich hoffe da mal, da wird dann Mercedes
1: gewinnen. Russell George oder Hamilton Lewis? Hamilton Lewis mhm.
0: Hamilton und auf P2? Ich glaube, der Dings, also der Norris wird der neue Alonso, der wird auf P3 fahren. Und ich glaube auch wieder, dass Leclerc endlich wieder mal am Podium steht. Also das ist komplett die wilde Prediction, ja. Hamilton, Leclerc <lacht> und Norris. Alonso. Achso, Norris. Okay. Norris.
1: DNF mag verstappen. Genau. Weil sonst passiert das ja nicht. <lacht>
0: aber Ungarn, schau mal, mag ich, passiert da immer wieder irgendwas. Lassen wir uns überraschen. We will see. We will rock you. <lacht> <lacht> Schön. Dann hätten wir das auch, Silverstone, Hackel. Hackel. Nächstes Mal Ungarn Budapest. Ich könnte mir, aber ich könnte machen, eine geilen. Wir heißen sie jetzt? Langosch. Ach so. Eine geile Langosch zum Rennsonntag in, in mhm. Ungarn. Wir haben einen Thermomix da haben. der kann das ah. sicher. Alter. Und ich denke
1: jetzt gerade schon dran, wie kriege ich den Knoblauchgeruch aus der Wohnung? Wir werden von Thermomix
0: nicht bezahlt, aber that's the new shit, I love it. Ja, du hast auch noch einen Wunsch jetzt frei zum Schluss.
1: Ähm, ich wünsche mir Alexander Elben und Nico Hülkenberg knapp vom Podium, damit wir alle sagen können, ah, es war knapp. Das ist noch am realistischsten. Danke.
0: <lacht> dann lassen wir uns überraschen. Und, liebe Leute, wir hören uns wieder. Na ihr hört uns wieder. Aber wir hören, wir hören euch ja auch, nix. wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Oh <lacht> Stimmt, das machen wir. Vergesst das nicht. Wir werden da, bleibt zu uns treu auf Instagram, weil da fragen wir euch, was ganz Sorge ist dann. So, ja. auf Wiederhören, meine Lieben. Und bis nach Ungarn. Tschau, tschau. Pops, pops, pops. Pops, 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 pops,
1: Oh
0: my God, yes! <laughs> Holy mac and cheese balls.